0: vamos ya con nuestra sección de fútbol internacional. Venga, ahí estamos atentos, como siempre, al mejor fútbol de, nuestras de fuera de nuestras fronteras. Buenos partidos este fin de semana en el continente. Ha pasado una jornada de Liga de Campeones donde los españoles hemos vuelto a demostrar que estamos en lo más alto. Tres victorias y un empate y posicionándonos en lo alto de las clasificaciones de los grupos. En Europa, este fin de semana, duelos intensos como el Roma-Inter de Italia el domingo o un espectacular Tottenham-Manchester City en Inglaterra al final del programa. Un caso casi único en el fútbol, de valentía, atrevimiento y un poquito casi de deslealtad a una patria. En la Premier, vaya partido el domingo en Londres. Entre el segundo el Tottenham de Pochettino y el líder el intratable City de Guardiola que se dejó el primer partido en Glasgow el otro día en Champions porque había ganado todos los demás. Cuatro puntos les separan en la tabla y se enfrentan a las tres y cuarto de la tarde en White Hart Lane. No hay bajas en ninguno de los dos en los Spurs titulares de Leali y Harry Kane, aunque el argentino Lamela formará también de inicio en una apuesta muy ofensiva por parte del técnico de Pochettino en los Citizen Guardiola no rotará porque sabe que podría dar aunque estemos en la jornada 7 un golpe muy fuerte en la mesa de ganar el encuentro. El miércoles no pudieron ganar en Glasgow. Yeah, was difficult for us to start in the first half, the second half one goal against us. Decía que fue difícil en la primera y la segunda parte Porque además siempre le venían goles en contra Vienen con 13 puntos, 3 equipos El Liverpool de Klopp Juega mañana a la una y media en campo del Swansea Para seguir en la pelea Este año sí que están haciendo buen fútbol Y solo han perdido en campo del Barley Ganando en Londres a Arsenal y Chelsea Y empatando en campo del Tottenham Y ganando el otro día al Leicester La buena temporada del Liverpool Se debe al extraordinario momento de forma de Jordan Henderson El mediocentro del equipo e internacional con Inglaterra También ayuda que Starritz está haciendo goles y que Firmino es el que comenzó el año pasado no el que terminó con muchas dudas Klopp tiene claro que están cumpliendo enseñaba en un programa de la BBC un juego de fichas que tiene con cada uno de sus jugadores y que les enseña los entrenamientos, este juego de fichas es muy curioso, el técnico alemán eh, muy particular, también vienen con 13 puntos el Arsenal, que visita el domingo la cancha del Barnley a, a las cinco y media de la tarde. Y el Everton, que ha jugado hoy en Goodison Paria, ha empatado con el Crystal Palace a un gol. El Manchester United de Mourinho, muy retrasado con 12 puntos, recibe a la una del domingo al Stoke. Ayer ganaron al y a Ucranio en Europa League. Y el decepcionante Chelsea, con dos derrotas consecutivas ante dos rivales serios como Arsenal y Liverpool. Mañana los de Conte juegan a las cuatro en campo del Hull City. También un equipo dominante en Italia, la Juventus. El otro día ya lo demostró en Champions venciendo 0-4 en Zagreb y el sábado pasado cumplieron en Palermo ganando 0-1. Están muy bien y entendiendo que solo jugarán dos de los tres cada domingo, Dybala, Higuaín y Manchuki Y eso hace que Allegri lo tenga más fácil para decidir cada jornada. Vuelven a repetir, fuera de casa y el domingo en horario matinal, a las doce y media, juegan en Empoli, lo que debe ser... Una salida cómoda, el Nápoles juega a las 3 en Bergamo ante el Atalanta a un punto de la Vecchia Señora y habiendo ganado el miércoles en Champions al Benfica, uno de los goles, la locura, de Marek Hamsik. Ahí va el fortísimo Fosikulán. el balón al primer palo. ¡Gol! ¡Soy leyenda! ¡Soy leyenda! Gol del eslovaco para marcar ante el Benfica otros partidos de la jornada, el Milan-Sassuolo a las 3 y el gran duelo en el Olímpico de Roma entre Roma e Inter cuarto y tercero en la tabla respectivamente. Un duelo de estilos, el tridente romanista con Salah, el Sarago y Edin Seco y el equipo más ordenadito de Fran de Boer con Eder y Candreva en los costados y solo un puntalito al argentino Mauro y Cardi máximo goleador del Calcio. Un partido que llega en mal momento para el Inter que volvió a perder en Europa y un partido especial para Francesco Totti que el martes cumplió 40 años y que puede tener unos minutos en el Clásico. La Roma, por cierto, ganó ayer en Europa League al Astra Gorgiu. 4-0. No o a la liga en Francia porque no está tan clara como otros años. ¿eh? Le está costando al Paris Saint-Germain de Emery el campeonato local donde ya perdió 8 puntos y ha perdido 2 encuentros. Los mismos que el año pasado en toda la competición. Mañana a las 5 reciben al Burdeos a 4 puntos del Niza líder y no puede permitirse más fallos. En la Champions el miércoles ganó en Bulgaria al Ludogorets con 2 goles de Cavari. A las 8 de la tarde interesante metz Mónaco con 16 puntos el equipo del Principado que dirige Jardemi que el otro día empató ante el Leverkusen en el Luis II en Champions. Y el domingo a las 5 de la tarde, el Niza de Balotelli, líder de la Liga, recibe al Oriente en el Allianz-Riviera, uno de los estadios que albergó la pasada Eurocopa. En Alemania, bonitos duelos esta jornada. Tres puntos de ventaja entre el Bayern y el Dortmund. Hemos visto a los dos equipos esta semana ante Real Madrid Atlético. Y la verdad, nos gustó más el cuadro de Thomas Dussel. El Dortmund juega en Leverkusen mañana a las 6 y media. Dos equipos Champions en un duelo de máximo interés porque el Bayern recibe al Colonia a las 3 y media. Y es una teórica victoria fácil para el grupo de Ancelotti, tras su derrota en el Calderón el técnico italiano no estaba contento Sí, sí, el partido que como muchas veces ha pasado contra el Atlético de Madrid, han jugado con mucha intensidad, hemos empezado bien el partido después de 20 minutos hemos empezado a perder Este Bayern Juama no es el mismo que con Guardiola, ya lo hemos comentado varias veces Es un equipo que no juega tan al ataque, que conserva un poco más y que no le duelen prendas en armarse atrás y salir rápido a la contra Sí lo han hecho en varios partidos este año como en Campo del y el otro día en Hamburgo, pero ganaron en las dos ocasiones. Siendo titulares, Sabi Alonso, Thiago y Vidal, a los que el técnico nunca ha cambiado, la duda es arriba con Rivería, alterándose no sé mucho este año con Douglas Costa, aunque la pareja Müller-Lewandowski parece claramente indiscutible. Una historia tremenda, llena de vida y sentimiento futbolístico para cerrar el programa de hoy. Tiene como protagonista a Martín O'Neill, que tal día como hoy hace tres años oficializaba en televisión que se convertía en nuevo seleccionador de la República de Irlanda, o para ser literales, Irlanda del Sur. Nada tendría de relevante esta historia si no fuera porque Martin es nacido en Irlanda del Norte y se convirtió aquel día en el primer norirlandés que dirigía a los irlandeses del sur en hechos sin precedentes y que muy difícilmente por no decir absolutamente imposible, hubiera podido suceder en décadas pasadas por el conflicto armado que enfrentó a las dos Irlandas desde finales de los 60 hasta finales de los 90. O'Neill aceptó y se llevó el cargo, al cargo a Roy Keane, nacido en Irlanda del Sur y que había sido muy crítico en los 90 con la situación política de su país y que se había caracterizado por durísimas frases contra sus rivales del norte de Irlanda. La rivalidad era tan, tan fuerte, Juanma, que en 1993 los dos países se enfrentaban en Belfax, en la capital del norte, en el último partido del grupo de clasificación para el Mundial Estados Unidos en aquel encuentro Irlanda del Norte no tenía ninguna opción y la del Sur ganando se metía y empatando dependía de España que en ese instante y en Sevilla se enfrentaba a Dinamarca. Marcó Jimmy Wayne para los locales y empató Roy Houghton para el Sur. El partido de España terminó antes y con la victoria nuestra con gol de hierro a la República Irlandesa le valía el empate que campeaba en el marcador. Cuenta O'Neill que ese día fue a ver el partido porque le pillaba cerca. Era segundo entrenador del Norwich y era hincha de la selección del norte con la que había sido internacional en el Mundial de España. Deseó con todas sus fuerzas, como el resto del estadio, que aún sin opciones su selección de siempre eliminara a sus rivales. And the Republic el partido acabó en empate con el júbilo de John Aldrich, delantero de Irlanda, y de Jackie Charlton, hermano de Bobby, inglés de nacimiento, pero que dirigía a la Selección del Sur por aquel entonces. El destino lo hizo cambiar a Martin O'Neill de, de opinión 20 años después, ya instalado en una sala de prensa a punto de cambiar para siempre de bando. Ok, señoras y señores, en nombre de todos aquí hoy, a dar un welcome bienvenido our nuevo manager, Martin O'Neill. El 15 de noviembre de 2013 dio su primera rueda de prensa como seleccionador un mes y medio después de ser nombrado. Algunos dicen que era un asunto de forma en su contrato, otros que era tarde y los más mal pensados piensan que la federación se lo pensó mucho antes de dar el paso. No le ha ido mal a Irlanda con O'Neill, O'Neill clasificó a los suyos para la Eurocopa de 2016, la de Francia de este verano. Se metió en octavos de final pero se las hizo pasar canutas a la anfitriona hasta el final. Para esa cita nuestro protagonista se había acostumbrado ya a sus nuevos paisanos pero le costó. Contó en una entrevista para la BBC el propio O'Neill que antes de eso, en marzo de 2014, en un amistoso ante Suiza en Dublín, ciudad que reconoció no haber pisado nunca antes de ser seleccionador, se le partió definitivamente el corazón. Le costó mucho tener que escuchar de manera profesional el himno que siempre había repudiado. Muy bonita historia, sí señor. Gracias, Daniel Blanco. Hasta luego, Juanma Rodríguez. Descansa. ¿Eh? ¿Tú curras este fin de semana o no? El domingo tengo que venir. El domingo tienes que venir. Bueno. bueno. La felicidad nunca es completa. ¿eh? Imagínate, tú tienes que venir el domingo, a mí Richard Dix me pone cortes de Diego Torres. Esto es así.